0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich heiße Adnan Jakub und äh, heute für unsere Predigt möchte ich eine Gesprächsrunde führen mit äh, zwei Leuten, Ilona Szwatski und René Bernard, wenn ihr nach vorne kommen könntet, bitte. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, Jesus 24,7, dieser Titel kommt aus Jeremia 24,7, ja, danke. Wo es spricht, dass Gott uns ein Herz gibt, um ihn zu kennen. Und letzte Woche haben wir angefangen und wir haben über unser Herz gesprochen. Der Titel war Herzenssache. Und heute gehen wir weiter, Unser Thema ist, dass Gott unsere Quelle ist und der Titel für unsere Predigt heute, für unsere Reihe heute ist äh, Lebensquelle und wir nehmen jetzt Platz. Wir uns vor. <lacht> Bevor wir starten, es wäre gut vielleicht, wenn ihr kurz äh, sagt, was, was, für was brennt eure Herz, für was schlägt eure Herz, was sind die Dinge oder die Sache, was euch wirklich antreibt. Ilona, willst du starten?
1: ja. <lacht> yeah. um ja, also um das so kurz in einen Satz zusammenzufassen, einiges wird sich auch noch aus der Gesprächsrunde, denke ich, ergeben. Ähm, ich bin einfach total begeistert von Jesus. Ich bin begeistert davon, wie leicht er es uns eigentlich gemacht hat und ähm, dass wir nichts mitbringen müssen, dass wir so sein können, wie wir sind und ähm, dass es eigentlich nur braucht, dass wir unser Herz mitbringen.
0: Sehr schön. René.
2: Ja, so. Ja, also das, was mich antreibt, ist einfach immer näher an sein Vaterherz zu kommen, immer näher an ihn heranzukommen und immer weniger ich selbst zu sein, sondern immer mehr, dass er durch mich hindurchfließt. Das ist das, was mich jeden Tag, jeden Morgen antreibt und wo ich einfach jeden Tag einfach weiterkommen möchte.
0: Sehr schön, sehr schön. Unser Thema heißt heute Lebensquelle und es gibt eine Bibelvers diese Bibelvers kam in einer Prophetie vor ich möchte das vorlesen das ist aus Jeremia 2 Vers 13 und dieser Bibelvers steht denn mein Volk hat ein doppeltes Unrecht getan mich die Quelle haben sie verlassen dabei fließt aus mir Wasser das Leben schenkt Dafür haben sie sich Zisterne gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten." Und die Erste, was ich mich frage, oder was wichtig zu wissen ist, was, was bedeutet das überhaupt hier, das Wasser, was fließt, oder dieses lebendiges Wasser und Zisternen? Was sind die Unterschiede, oder was ist hier gemeint?
2: Ja, also in der Vorbereitung, Adnan ähm, hat uns mit reingenommen, ähm, habe ich so drüber nachgedacht und hatte so den Eindruck einfach, in Zisternen steht das Wasser. Also es ist ganz oft eben halt stehendes Gewässer, es ist irgendwann totes Gewässer und es ist einfach irgendwann kein Leben mehr. Leben ist in einem Fluss, in einem Bach, da ist Leben. Und Jeremia sagt, mich, die Quelle, haben sie verlassen. Dabei fließt aus mir das Leben. Ähm, und das bedeutet für mich, Wasser in Zisternen ähm, ist einfach tot. Wir aber brauchen lebendiges Wasser, echtes Wasser. Und Jeremia sagt weiter, sie haben sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser mehr halten können. Und wenn wir uns einmal anschauen, was Zisternen eigentlich sind, das sind eigentlich Gebilde aus grob gehauenen Steinen, aus Ziegelsteinen, die man genommen hat, um Regenwasser zu sammeln und daraus irgendetwas Nutzbares zu machen über Filtersysteme und so weiter und so fort. Und blühende Städte, wenn wir jetzt an die Römer gehen und so etwas, die sind an Flüssen entstanden, zum Beispiel Köln. So, und es war immer das Problem, okay, wie kriegen wir jetzt Wasser hierher? So Und das ist, ähm, finde ich, etwas ganz Entscheidendes jetzt hier in diesem Vers.
0: Ja, ich finde das auch wichtig zu wissen, Uh, diese Zisterne, die haben denn, wie gesagt, Regenwasser und das floss dann das Wasser rein, aber auch denn, der ganze Dreck floss auch damit rein. Und bitte? Ja, und ich denke einfach genau das, was du sagst. Einfach
2: dieser ganze Dreck floss mit rein. Es ist ein stehendes Gewässer, Dreck ist mit drin und man versuchte dann damals im Prinzip aus diesem dreckigen Wasser, aus diesem nicht guten Wasser im weitesten Sinne, Regenwasser, ähm, irgendwas Brauchbares zu machen, um damit zu überleben. Und ähm, das ist natürlich ein Unterschied, wenn wir jetzt an einem lebendigen Fluss sind, wo wir einfach ein fließendes Gewässer haben, wo wir frisches Wasser haben, da kann man ganz
0: anders mit agieren. So, was will denn Jeremia mit dem Vergleich sagen? Was will er uns sagen, wenn er sagt, auf die eine Seite aus Gott oder aus, der Gott sagt, aus mir fließt, Wasser und auf die andere Seite die Leute haben Zisterne gegraben. Was will Jeremia damit sagen?
2: Also ich persönlich glaube einfach, dass Jeremia damit sagen möchte, dass wir uns ausstrecken müssen nach dem lebendigen Wasser, dass das lebendige Wasser durch uns hindurch fließt. Und ähm, das lebendige Wasser, damit ist der Heilige Geist gemeint. Denn wenn wir in Moses schauen, da heißt es, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, was Gott erschaffen hat. Und das ist eine Bestätigung dafür, dass im Wasser Leben ist, dass es der Heilige Geist ist, der durch uns hindurchfließen soll. Und wenn wir jetzt nochmal zu zisternen zu und, und fließenden Gewässern den Schwenk zurücknehmen, bei Belagerungszuständen war es früher immer so gewesen, dass man zum Beispiel im Mittelalter oder auch in der Römerzeit, man hat immer versucht, diese Wasserquellen zu zerstören, indem man zum Beispiel tote Tierkadaver rübergeschmissen hat und gesagt hat, hier, ab in den Brunnen, ab in die Zisterne. Und damit war die Wasserversorgung gekappt. Damit war einfach Tod und Leben einfach vorprogrammiert in einer Belagerung. Und wenn wir da jetzt wieder zurückgehen zum Bibelvers, wie oft passiert es uns, dass wir belagert werden, dass der Teufel einfach dasteht und anklopft und hinein möchte. Und wenn wir in uns drin Zisternen haben, wo kein lebendiges, fließendes Wasser ist, also kein Heiliger Geist, dann... Ist es ein leichtes für ihn, etwas Totes, etwas Verdorbenes, etwas, was im Verborgenen ist, hervorzuholen und unser Wasser innen drin
0: zu verseuchen? Wenn ich über diese Bibelvers nachdenke, er sagt, dass das Volk hat das Quelle verlassen und haben die Zisterne gegraben. Das war ein ziemlich schlechter Tausch, oder? Ziemlich unsinnig. Ja, ich glaube kein Normaler Mensch würde lebendiges Wasser einfach weggehen von einer ein Quelle das lebendig ist und dann plötzlich dann Wasser aus Regenwasser suchen oder dreckiges Wasser suchen. So die waren, die waren ziemlich das war eine schlechte Tausch. Woher kommt das lebendige Wasser und wie würden die Zisternen hergestellt? Was ist hier die Bedeutung? Eine Sache, was ich, sah, ich sehe hier, ist, dass die Zisterne wurden selbst gemacht von die Israeliten. Die haben dasselbe gegraben. Was bedeutet das, dass sie dasselbe gemacht haben?
1: Also ich denke, das hat ja vor allem viel Anstrengung auch bedeutet. Die hatten damals nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die mussten selber sehr viel Kraft dafür aufbringen und einsetzen und das unterirdisch irgendwie graben und bauen. Und dann war einfach auch eine Voraussetzung, dass sie hoffen mussten, dass sich die Cicern auch mit Wasser gefüllt haben, dass es geregnet hat oder dass sich Grundwasser angesammelt hat. Und sobald das da, waren sie einfach damit beschäftigt, was René gerade schon gesagt hat, das Wasser auch sauber zu halten und es brauchbar zu machen. Und der Unterschied zu, so, ähm, zu einer lebendigen Quelle ähm, ist da für mich einfach, dass es ähm, ja, eine Quelle ist, aus der Wasser entspringt. Das ist Wasser, das einfach vorhanden ist, es ist da. Es ist ähm, sauber, klar, es ist erfrischend und man kann einfach davon nehmen und muss nichts mühsam selber aus eigener Anstrengung dazutun.
0: So, das ist eines, ein Geschenk. Gott schenkt Leben. Es war nicht verdient, dieses Wasser. Auf die andere Seite... War es denn, die haben dieses Geschenk abgelehnt und haben stattdessen versucht, ihren eigenen Weg zu, zu gehen? Und hier in die Kontext, es geht um Götzendienst, die haben Gott ausgetauscht mit anderen Göttern und haben gesagt, wir suchen diese Götter statt Gott. Und Gott sagt, klar, okay, du gehst von Lebendiges, was Lebendiges, zu was Totes. Was Totes. Ich glaube für uns, das bedeutet, dass wir auch eine Wahl haben oder nicht. Mhm.
2: Ja. Also das denke ich auch, also ich denke, ich musste so daran denken, also wie gesagt, für mich ist einfach dieser Fokus wirklich so der heilige Geist einfach und wenn wir da jetzt noch mal gucken in ähm, Matthäus, ich schlage das mal gerade auf, in Matthäus 6, da heißt es ja ganz klar, Betet ihr nun so, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich und dein Wille geschehe. Also jeder kennt es, das ist aus dem, dem Vater unser, Und das ist die Aufforderung, die jeden Tag an uns gestellt und an uns gerichtet ist, dass der Heilige Geist kommt, uns durchfließt, uns durchströmt ähm, und dass wir uns einfach von ihm unterweisen lassen sollen und somit natürlich einfach auch korrigieren lassen und gucken sollen, wo ist Totes in uns drin und wo ist Lebendiges in uns drin.
0: Wie erkennt man, ob man von lebendigem Wasser oder von Zisternenwasser lebt? Wie kann man das erkennen?
1: Also ich denke, man merkt das relativ schnell, wenn man von Zisternenwasser lebt. Und ich glaube, dass wir schnell merken in unserem Leben, dass wir kraftlos werden, dass es uns erschöpft durch die Anstrengung, die wir einfach aufbringen müssen, dass wir anfangen, ganz viele Dinge zu tun und zu leisten. Wir müssen aufpassen, dass keine Risse entstehen oder müssen sehen, dass wir diese Risse irgendwie selber abdichten oder womöglich irgendwie verstecken und unsere eigene Kraft einsetzen, eigentlich auch für etwas, was, was eigentlich gar nicht nötig ist, für eine Arbeit, die irgendwie unnütz ist und die uns dann wahrscheinlich noch nicht mal wirklich erfrischt und ähm, ich glaube, so im Gegensatz dazu, wenn wir von lebendigem Wasser leben, dann ist ähm, Jesus einfach unsere Kraft. Dann können wir aus der Versorgung Gottes leben und ähm, uns auf ihn verlassen, auf ihn vertrauen. Das ähm, erlebe ich in meinem Leben als unheimlich entspannend auch. Ähm, und wir müssen auch nicht selber versuchen, irgendwie unser unser Wasser sauber zu halten, sondern wir können einfach mit unseren Dingen zu Jesus kommen und Jesus ist der, der dann das Ganze ja, sauber hält, bei dem wir unsere Schuld immer wieder abladen können, ähm, unsere Sorgen, unsere Ängste ähm, und Jesus ist auch der, der nicht nur diese Risse, die vielleicht in den Zisternen ja auch entstehen konnten oder diese Lücken, der die irgendwie dann verschmiert und irgendwie kittet, sondern der, der komplett heil macht.
2: Ja, und ich denke einfach, der Unterschied ist ja der, man sieht einfach, bei dem einen ist Leben, bei dem anderen ist, ist kein Leben. Ne? Und bei dem einen ist Frucht und bei dem anderen ist eben halt kein Frucht. Und daran finde ich, kann man auch sehr schnell merken, okay, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, also am lebendigen Wasser oder was Ilona gerade schon sagte, eben halt beim Zisternenwasser.
0: Ne? Eine Sache, wo ich denke, der Unterschied ist, ist die Sache mit Sorgen. Wenn ich viele Sorgen habe, dann wahrscheinlich lebe ich von Zisternenwasser und nicht von Gottes Quelle. Deswegen sagt Jesus auch, dass wir keine Sorgen machen sollen. Übrigens, ich finde es ganz interessant, dass in Deutsch wir sagen, dass wir die Sorgen machen. Das heißt, die Deutschen sind immer fleißig dabei, Sorgen zu produzieren. In, in Englisch zum Beispiel, wir, ha wir haben Sorgen, aber die Deutschen, die machen die. Und äh, da müssen wir lernen, davon wegzukommen, denke ich. <lacht> Eine andere Sache, was ich auch merke, wo ich denn erkenne, ist, wenn ich Angst habe. Angst zeigt mir, dass Vertrauen fehlt und dass ich dann auf meine Zisterne, Lebe, dass ich gucke, wie ist der Wasserstand, <lacht> ja, gibt es Wasser da. Wenn ich einen Fluss habe, dann muss ich keine Angst haben, ja, das fließt einfach.
2: Aber ich finde genau in diesem Punkt ist es einfach ganz wichtig, dass wir da einfach uns jeden Tag versuchen zu disziplinieren, wenn wir Angst haben. Also ich kenne das auch, ähm, aber dass wir dann uns bewusst einfach sagen, okay, ich, ich kann hier gerade nicht weiter und ich komme hier auch nicht weiter und ich verstehe vielleicht auch vieles nicht, wir hatten das... In der Vergangenheit sehr viel bei uns zu Hause, aber du Gott, du weißt, was der Plan ist und bitte, hier, mach, du kümmerst dich jetzt genau. um, damit wir einfach wegkommen von diesem Zisternenwasser, hin zu diesem lebendigen Wasser, weil wenn wir weiterführen mit dem lebendigen Wasser, was schlussendlich daraus entsteht, ob es eine blühende Landschaft ist, eine Stadt, was auch immer, das wissen wir nicht, das ist Gottes Plan. So, wenn wir das auf uns lenken, wir wissen nicht, was er mit uns vorhat. Also abgeben, weggeben.
0: Ja, das ist Vertrauen, oder? Ne? Ja. Ein letzter Punkt, was ich auch gerade lacht hier, und es ist, ich, ich finde, es ist wichtig zu wissen, diese Punkte, weil wenn ich die in meinem Leben finde, dann kann ich da korrigieren. Und das ist, wo wir ähm, denken, dass wir immer zu kurz kommen werden. Das ist auch eine Art Angst, aber es ist zu denken, mir wert was fehlen, ich komme zu kurz. Und das ist ein, dieser, ich komme zu kurz, ist oft eine Grundangst, was leitet mich in verschiedene, in verschiedenen Aktionen, zum Beispiel in Gier oder in Habsucht, in, wo ich andere Leute was Böses tue, weil ich will was für mich haben. Und das ist diese Grundangst, ich komme zu kurz. Und das ist auch ein Zeichen für mich, dass ich die dass ich nicht von diesem lebendigen Wasser lebe. Mhm. Was sind die auf die andere Seite, wenn ich das tue? Ich denke, wahrscheinlich eins ist dieser Frieden, der ne? ja. ja, innere mhm. Frieden. Ich kenne das in meinem Leben, wo vielleicht um, drumherum sehr viel äh, Unruhe ist oder, oder es eine schwierige Zeit ist, aber trotzdem, man hat einen inneren Frieden, weil man weiß, Gott ist irgendwie in, in, hat die Kontrolle. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass ich von lebendigem Wasser lebe und nicht von Zisternen. Ich kenne das auch von mir, wo es anders ist, wo Unruhe draußen ist und Unruhe drinnen auch. Und das ist, wo ich dann von Zisternen lebe. Habt ihr ein paar Beispiele von entweder von euch selber oder Menschen, die moderne Beispiele, wo Leute nicht von Quelle des Lebens leben, sondern aus Zisternen?
1: Also ich habe äh, darüber nachgedacht und habe dann gemerkt, dass ich, glaube ich, am besten eigentlich von mir selber reden kann ähm, und ähm, ich kann sagen, ich habe viele Jahre das nicht verstanden, was das bedeutet, wirklich von diesem lebendigen Wasser zu leben und nicht ähm, ja, von Zisternenwasser und ich habe mich angestrengt und habe ähm, Anerkennung gesucht bei Menschen in meiner Arbeit, in Dingen und habe geleistet, es war mir total wichtig, die Kontrolle zu haben und ähm, ja auch in vielen Dingen sehr perfektionistisch zu sein ähm, und immer dann, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht so klappte, ähm, dann habe ich eigentlich gedacht, ich muss mich irgendwie nur noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr irgendwie dafür tun und genauso sah eigentlich auch meine Beziehung zu Jesus aus. Ich habe ähm, Dinge getan und ähm, ja, habe irgendwie gedacht, ich muss irgendwie ausreichend stille Zeit machen und Zeit mit ihm verbringen und das ist auch sicherlich alles gut, aber ähm, so mein Herz war einfach da an der falschen Stelle und das ist irgendwie aus so einem Leistungsdruck heraus passiert. Und ähm, das ist so lange eigentlich gegangen, bis ich gemerkt habe, dass ich ähm, ja, erschöpft war, dass ich total kraftlos geworden bin, mich auch gefragt habe, ja, warum glaube ich eigentlich, wenn das so anstrengend ist, wenn ich mich eigentlich selber so bemühen muss und irgendwie das doch nicht so richtig äh, zum Erfolg kommt. Und ich hatte immer so permanent dieses Gefühl, es reicht nie aus, es ist nie genug und ich, ähm, ich kann machen, was ich will und das ist einfach nicht genug. Und das war ein Moment, wo Jesus sehr konkret in mein Leben gesprochen hat und äh, mich immer wieder aufgefordert hat, loszulassen und die Dinge wirklich an ihn abzugeben. Und das war auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass die Bereitschaft dazu da war. Und ich habe das dann getan und Jesus hat in dem Moment sehr massiv äh, in mein Leben eingegriffen und sehr konkret auch gesprochen und sehr konkret auch sofort gehandelt und trotzdem absolut... Äh, vorsichtig irgendwie mit mir, also ich habe mich da nicht irgendwie überfahren gefühlt oder so und ich durfte eigentlich zum ersten Mal so richtig erleben, was es bedeutet, von diesem lebendigen Wasser zu nehmen und aus der Versorgung Gottes heraus wirklich zu leben. Und ganz konkret bedeutet das für mich, meinen Blick wirklich immer wieder auf Jesus zu richten und ihm wirklich alles zuzutrauen. Und ähm, Gottes Wort und seine Verheißungen, seine Wahrheiten vor das zu stellen, ähm, was im Sichtbaren einfach, was mir so viel näher ist, was ich sehe und auch was ich fühle. Und ähm, das, was ich da in den letzten Jahren mit Jesus erleben durfte, das begeistert mich total und das spornt mich an und das ähm, ja, motiviert mich, mehr davon haben zu wollen und auch nicht wieder zurückgehen zu wollen. Und trotzdem äh, merke ich, dass es immer wieder auch ein Übungsfeld ist und so ein Prozess, wo ich immer wieder merken muss, okay, jetzt habe ich doch wieder so eine Zisterne gebaut und äh, ich muss wieder zurück zum lebendigen Wasser. Aber das ist einfach das Gute bei Jesus, dass die Möglichkeit ja auch da ist. Ne? Und das ähm, hat mein Leben irgendwie ja wirklich frei gemacht. Ich habe gemerkt, dass da echt eine Last von mir genommen worden ist, weil ich mich nicht mehr auf mich selbst verlassen muss und auf meine Anstrengung.
2: Also bei mir beziehungsweise bei uns, bei meiner Familie, merke ich das auch so, was du gerade sagtest, einfach dieses, ich merke einfach, wenn ich an Zisternenwasser bin, dann mache ich Dinge aus mir heraus und dann, ähm, ich lasse doch alles los und ich lasse doch alles los, aber nein, wirklich diese Herzenshaltung, innerlich, ich lasse los und ich vertraue dir und ich weiß nicht, wo der Weg hingeht, aber puh, du machst, puh keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, aber bitte schön, kümmere dich darum. So. Und ähm, ich merke einfach, dass mir das dann wirklich gut tut, dass ich innerlich zur Ruhe komme. Und das Spannende ist das, dass ich zu 120 Prozent dann immer irgendwelche Türen, irgendwelche Wege auftun, wo ich dann einfach merke, okay, alles klar, ich habe jetzt gerade diese Zisterne abgerissen und bin hoch oder weitergezogen an lebendiges Wasser und ähm, es fließt. Du kümmerst dich und dieser Fluss ist da und Probleme lösen sich. Vielleicht anders, wie wir uns das vorstellen, aber sie lösen sich.
0: Das ist sehr ermutigend. Ich würde gerne jetzt zu einer zweiten Bibelstelle gehen, im Psalm 36. Wir verlassen die Sterne und konzentrieren mehr auf, die, auf das Wasser. Uh, lebendiges Wasser, und uh, ich habe hier Psalm 36, Vers 8 bis 10. Wie kostbar, O oh Gott, ist deine Gnade. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wie beschreibt der Psalmist Gott in diesen Versen? Was bedeutet diese Verse für euch?
2: Also Gott wird dort ja beschrieben als, als jemand, bei dem wir Schutz suchen können, bei dem wir Reichtum erhalten, Freude und vor allem ewiges Leben. Und das ist, finde ich, total mutmachend, total auferbauend und ähm, ja einfach guttunend so und vor allen Dingen was er einfach weiter auch sagt ähm, in deinem Licht sehen wir das Licht und das ist finde ich auch weiter einfach eine absolut gute Ermutigung für uns für den Alltag denn diese Aufforderung Gott zu suchen und sich an ihm zu orientieren weil er ist das Licht und er ist das Licht in der Finsternis in der Dunkelheit in der Orientierungslosigkeit das ist finde ich das tut so gut weil da, wo Licht ist, da ist Leben und da ist kein Tod mehr und ähm, einfach so, ja man sagt immer so einfach, aber wirklich diesen Schritt zu machen hin zu Gott, hin zum Licht. Mhm.
1: Ja, für mich ist es eigentlich ähnlich. Also gerade so dieser zweite Teil des Verses, in deinem Licht sehen wir das Licht. Ähm, das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, was ich so konkret erlebt habe, ähm, dass Gott einfach wirklich zu einem Licht in meinem Leben geworden ist und dass ich da, also daraus resultierend ähm, auch, dass Jesus für mich das Licht und dieser Ausweg immer ist, auf den ich sehen kann, für die Dinge, die mir so im Alltag begegnen und dass er die Perspektive und die Hoffnung ist und dass ich ähm, ja, mit ihm leben kann, als der, der das Licht ist, aber dann im Vertrauen auf ihn. Und ähm, dass ich immer mehr lerne, auf Gottes Möglichkeiten zu sehen, als auf meine Umstände. Ähm, und ja, dass ich erlebe, dass Gott Dinge in meinem Leben hell macht. Und wenn ich in diesem Hellen bin, dass ich aus dem Licht eigentlich auch nicht mehr heraus will und mehr und mehr von diesem Licht auch in meinem Leben wünsche.
0: Ja, diese in dein Licht sehen wir Licht. Das für mich ist eine äh, Anspielung auch an die Tatsache, dass wenn ich Gott nicht kenne, die Bibel beschreibt das als eine dunkles Zeit, eine mhm. Zeit, wo ich in Dunkelheit bin. Und ich kenne das zum Beispiel, wo man in einer neue Stadt ist, nachts unterwegs und man findet sich vielleicht nicht so gut zurecht. Und dann am nächsten Tag in Helligkeit, man geht den gleichen Weg und es ist, oh, das ist so einfach. Oder wenn man im, im Wald ist oder irgendwo, wo es dunkel ist und man findet den Weg nicht, aber wenn es am hellen Tag, man geht diese gleiche Weg, ist total anders und Angst ist weg und man findet den Weg. In Gott kennen wir Wahrheit, wenn wir diese Gott nicht bei Gott nicht sind dann sind wir in Dunkelheit und dann erkennen wir gar Wahrheit nicht. Wir erkennen nicht den Unterschied zwischen wahr und falsch, gut und böse. Aber in Gottes Gegenwart, dann haben wir Licht und sehen wir Realität und verstehen, wie die Welt wirklich ist. Wo habt ihr in letzter Zeit Gott als eure Quelle erfahren? Wo habt ihr konkret ein Erlebnis gehabt, wo Gott, das, was hier zugesprochen wurde, tatsächlich passiert ist? Eine Sättigung, Durstlöschung, eine Zuhause zu finden, dass er Versorger ist, Quelle des Lebens. Wo habt ihr das konkret erlebt?
2: Also wir haben das vor mittlerweile vielleicht einem Monat, ein paar Wochen direkt erlebt. Wir suchen seit zweieinhalb Jahren hier in Bielefeld zum Beispiel ein Haus. So, ähm, wir wohnen in Herford. Unser ganzes Leben findet hier in Bielefeld statt. Die Kinder gehen hier in Bielefeld zur Schule, zur Kita, Arbeit, Privatleben, alles hier in Bielefeld. Jeder weiß, dass der Bielefelder Immobilienmarkt ein bisschen teuer ist und ähm, es entsprechend schwierig ist, mit drei Kindern einen großen Garten, am besten ein Haus zu finden. Und ähm, es ging so im Prinzip in diesen zweieinhalb Jahren, wo wir immer wieder dafür gebetet haben, dass Gott uns Möglichkeiten gibt, hier nach Bielefeld zu ziehen, gingen anstatt Türen auf in Bielefeld, Türen immer weiter zu. Da haben wir gedacht, okay, alles klar, Gott, das ist vielleicht nicht dein Plan, dein Weg. Wir haben uns irgendwo verzettelt, wir sind falsch abgebogen. In Herford gingen aber auch alle Türen zu. Und jetzt standen wir natürlich dann und dachten, okay, Gott, alles klar. Wir wissen irgendwie gerade nicht mehr so ganz, wo es jetzt lang gehen soll. Kümmer du dich drum, kümmer du dich drum. Und dann schrieb eine Freundin aus der Gemeinde uns an und sagte, hey, guckt euch mal dieses Haus an. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte erst so, Bünde? Ich will doch nicht nach Bünde, ich will nach Bielefeld ziehen. Und dann habe ich aber weiter geguckt und nein, das war ein Haus in Bielefeld. Und ähm, dann ging so wirklich eine Tür nach der nächsten bei diesem Haus und bei dieser Immobilienbesichtigung auf. Und wir haben so einen Impuls nach dem Nächsten von Gott gehabt, den wir einfach befolgt haben. Es fing damit an, dass wir den Besichtigungstermin hatten. Nachmittags, Samstags Nachmittags halb zwei. Samstags Nachmittags halb zwei kann ich nicht, da habe ich Ranger. Da beten wir für die Ranger. Eigentlich passt das nicht so wirklich gut. Meine Frau sagte dann, ja, okay, alles klar, wir können kommen, aber so richtig gut passt das nicht. Von sich aus sagte der Vermieter, auch oh, kein Thema, kommen Sie doch um 10. Mir gefällt das, dass Sie Ranger-Arbeit machen, kommen Sie doch um 10. So. Und wir haben nicht irgendwo Bitte oder irgendwas gesagt, sondern einfach nur es an ihn abgegeben. So, Dann war die Frage, okay, nehmen wir unsere drei Jungs mit oder lassen wir sie zu Hause und organisieren einen Babysitter? Wir beide hatten den Impuls, nehmt die Jungs mit. So, und dann war das wirklich eine Führung nach der nächsten. Die Jungs stiegen aus und haben gesagt, boah, Papa, Mama, wenn Biele fällt, dann hierhin, So, absolute Draußenkinder, Garten hinterm Haus. Und der Vermieter ging die ganze Zeit auf die Kinder ein, war total begeistert von den Kindern. Und ähm, es war für die Kinder total cool zu sehen. Wir haben sie in diesen kompletten Prozess mit hineingenommen und gesagt, okay, wir wissen nicht, ob wir dieses Haus bekommen, aber wir können dafür beten, dass jetzt hier einfach Gottes Wille passiert. Wenn wir es nicht bekommen, wir wissen nicht, wofür es war, keine Ahnung, aber wir können einfach dafür beten, dass der Vermieter die richtigen Leute aufs Herz bekommt. Das haben wir gemacht. Eine Woche später rief er plötzlich an und sagte, ja, er hat Familien auch schon mit Kindern abgewiesen. Es stand in der Anzeige, Familien mit Kindern werden bevorzugt. Ähm, er hatte nicht das Gefühl, dass es passt, aber bei uns hatte er das Gefühl, dass es passt, dass wir hier reingehören und er hat das Gefühl, dass das konkret passt. Und das war so eine Versorgung, wo ich denke, so Hammer, dieses Haus vom Preis her im Grunde genommen unter dem Mietspiegel, ähm, Riesending für uns alleine mit einem Riesengarten hinterher, wo mit drei Ranger-Kindern, die einfach nur tun und lassen können in diesem Garten, was sie wollen und das mitten in Bielefeld. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass als wir angefangen haben zu suchen, da wollten wir im Umland von Bielefeld suchen. Und es ging ja alle Türen zu, wir haben alles abgegeben an Gott und jetzt tat sich dieses Haus auf, im Prinzip mitten in Bielefeld. Und das war nicht einfach total cool zu sehen, weil Gott anders denkt, anders tickt wie wir. Wenn ich jetzt im Prinzip die Spritpreise sehe, außen um Bielefeld herum, hätte ich auch ständig das Auto gebraucht, um zur Arbeit zu müssen. Jetzt kann ich mich auf mein Fahrrad setzen und bin in einer Viertelstunde auf der Arbeit. Ne? Die Kinder können mit dem Bus fahren und das, sind, das ist einfach wirklich Gottes Versorgung. Und so ging eine Tür nach der nächsten dort auf. und wo ich einfach denke, danke Gott, ja, super. Gestern waren wir da und die Jungs haben einen eigenen Werkkeller und er sagt, ja, sagt er, hier ist ganz viel Werkzeug, bedient euch, ihr könnt alles haben und ihr könnt damit tun und lassen, was ihr wollt. So, Und es ist Hammer.
0: Das ist echt schön. Jetzt habe ich eine Frage und das ist ähm, wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber sehr wichtig. Was sind die Voraussetzungen, um Gott als unsere Quelle erfahren zu können. Ich weiß, Ilone, das ist ein <lacht> Thema, was bei dir große Begeisterung ausruft. Aus, äh, da, ja, das, das ist eine wichtige Thema für dich.
1: Also ähm, ja, ich habe mir auch so ein paar Punkte aufgeschrieben. Und für mich sind eigentlich ähm, drei Punkte sehr entscheidend dafür, um Gott als Quelle zu erfahren. Und ähm, der erste Punkt ist eigentlich ähm, wirklich mein Vertrauen komplett auf Jesus zu setzen, nicht auf mich selbst, auf meine eigenen Fähigkeiten, auf meine Kraft, auf das, was ich vielleicht leisten kann, sondern äh, wirklich Gott zu vertrauen. Und ähm, in dem Moment, als, als wir Jesus so unser Leben gegeben haben, da ist alles Alte gestorben und die alten Dinge wurden durch neue Dinge voller Leben ersetzt. Und das bedeutet für mich auch dieser Wechsel von diesem verschmutzten, dreckigen, abgestandenen Zisternenwasser zu der Quelle, zu Jesus hin. Und das bedeutet für mich immer wieder, die Entscheidung zu treffen, auf Jesus zuzugehen und zu erwarten einfach, dass Gott handelt. Und ähm, darauf zu vertrauen und zu hoffen, dass Gottes Wort und dass seine Zusagen, dass seine Verheißungen, dass sie wahr sind, egal wie die Umstände in meinem Leben sind, egal wie es auch gerade aussieht und auch egal wie schwer mir das vielleicht gerade fällt. Und diese Erwartung ähm, an das Handeln Gottes ähm immer wieder auch mit Glauben zu verbinden, zu glauben, dass Gottes Wort wahr ist und darauf zu vertrauen. Und ich glaube, wenn wir längere Zeit nicht erleben, dass Gottes Wort zu einer Kraft in unserem Leben wird, dann ist das nicht deshalb so, weil sich das Wort Gottes irgendwie verändert hätte, sondern weil wir wahrscheinlich aufgehört haben, das Wort mit Glauben zu verbinden. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, dass auch wichtig ist, dass wir Gott wirklich die Kontrolle und unsere Lebensbereiche, die wir haben, wirklich komplett übergeben. Dass wir das nicht selber festhalten und immer noch selber die Dinge in der Hand haben wollen. Und alles, was wir da selber festhalten und wo wir selber... Ja Kontrolle behalten wollen, das bleibt auch unserer eigenen Verantwortung unterstellt und da müssen wir uns halt auch selber drum kümmern. Und das führt halt schnell auch in diese Kraftlosigkeit und Erschöpfung und wird wahrscheinlich nie richtig zielführend sein. Und ich glaube, dass ähm, Kontrolle abzugeben und auch verschiedene Lebensbereiche oder alle unsere Lebensbereiche an Jesus abzugeben, dass das die einzige Art ist, wirklich in dieses überfließende Leben zu kommen, das Jesus ähm, für uns vorgesehen hat, und äh, wirklich auch anzunehmen, ja, ähm, Gottes Art anzunehmen, wie er die Dinge erledigt und das so zu akzeptieren und da nicht selber irgendwie ähm, mitmischen zu wollen. Und ähm, ich glaube auch, dass es manchmal so ist, dass wir vielleicht gar nicht so richtig sehen oder dass Dinge passieren und wir können im ersten Moment gar nicht sehen, dass das irgendwie positiv ähm, für uns ist. Aber auch dann darauf zu vertrauen, dass ähm, Jesus den Überblick hat. Ähm, mir ist das nochmal so deutlich geworden an diesem Beispiel von der blutflüssigen Frau. Hannah hat vor zwei Wochen darüber gepredigt und die Frau, die ähm, berührt den Saum von Jesus gewandt und Jesus fragt sie, ähm, wer hat mich berührt? Und sie muss aus dieser Menge heraustreten und sie muss sich da outen und das war wahrscheinlich der Moment, war für sie nicht positiv behaftet, sondern sie wusste nicht so genau, was jetzt passieren wird und es äh, hat sie wahrscheinlich auch sehr viel Überwindung gekostet, aber ähm, dieser Moment, der war nötig damit ähm, bekannt wird, dass sie geheilt worden ist, damit alle Leute, die drumherum ähm, geschanden haben, das mitbekommen. Wäre die Frau einfach nur geheilt worden und irgendwie nach Hause gegangen, hätte ihr wahrscheinlich am Ende niemand geglaubt. Und sie war ausgeschlossen von der Gesellschaft, sie war alleine und einsam. Und ähm, wenn Jesus das nicht so öffentlich in, vor allen Menschen gemacht hätte und sie diesen Schritt auf ihn hätte zugehen müssen und heraustreten müssen, hätte das niemand mitbekommen und im Grunde das sah für die für sie in dem Moment nicht so positiv aus. Dieser Moment war wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber Jesus hat sie mit diesem Schritt ja, in, in der Gesellschaft damals einfach rehabilitiert und ähm, es wurde für alle bekannt, dass sie geheilt ist und das war für mich auch nochmal so ein Beispiel, ähm, wirklich darauf zu vertrauen, dass Jesus den Überblick hat, auch dann, wenn die Umstände vielleicht für mich gerade nicht so super aussehen ähm, ja und einfach wirklich in dieser Beziehung mit Jesus zu bleiben und ähm, ja, in, in der Begegnung mit ihm und nicht in dem, was ich tue, was ich irgendwie leiste oder versuche, irgendwie selber zu machen oder mit ganz viel Wissen mich anzufüllen, sondern ähm, nah an seinem Herzen zu sein.
0: Wolltest du was sagen, René? Ja, also
2: das, was du zum Schluss sagst, dieses nah an seinem Herzen sein, das finde ich einfach auch, das ist so extrem wichtig einfach.
0: Wahrscheinlich kann man zusammenfassend sagen, dass es geht um Beziehung und nicht um was wir tun. Ja. Und wenn ich lebe, um einfach irgendwas zu leisten, dann bin ich bei den Zisternen, aber wenn ich in Beziehung zu Gott lebe, er in dieser Beziehung erfahre ich dieses frisches Wasser, dieses Leben fließt von ihm zu mir und ich lebe denn, weil mhm. ich in Beziehung mit
1: Gott bin. Ich würde noch ganz kurz ähm, schnell so einen ganz kleinen Werbeblock einschieben und zwar haben wir am Dienstag um 19 Uhr hier im CZ wieder einen Trainingsabend und da wird das Thema sein, ähm, die neue Schöpfung und Identität durch Jesus, das geht einfach auch nochmal sehr stark in die Richtung und ähm, manchmal ist dieses Wort Identität irgendwie, das haben wir schon so oft gehört, aber ich glaube, dass das so entscheidend ist, dass wir wissen, ähm, zu wem wir gehören und was uns zusteht. Und da möchte ich noch mal ganz herzlich zu einladen. Dienstag 19 Uhr.
0: Danke für diese Information. Zum Abschluss, könntest du für uns beten und uns segnen?
1: Mhm. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Quelle bist. Ich danke dir, dass du derjenige bist, zu dem wir kommen dürfen, bei dem wir zur Ruhe kommen können, dass wir nichts selber tun müssen, dass wir nichts mitbringen müssen, dass wir einfach nur unser Herz aufmachen äh, müssen, dass wir dir vertrauen dürfen in all den Bereichen unseres Lebens, äh, all den Anforderungen, vor die wir gestellt sind. Und ich bete, dass du das in der nächsten Wochen, für, Woche für jeden Einzelnen wirklich zu einer Erfahrung werden lässt, dass du dich offenbarst als der Gott, der nah ist, der Gott, der sich kümmert, der Gott, dem wir vertrauen dürfen und dass du unseren Blick immer wieder neu auf dich richtest und öffnest für das, ja, für das Unsichtbare, dass wir das sehen können, was du sagst und ähm, dass du dich zu deinen Verheißungen stellst und dass wir nicht auf das sehen, was so im Sichtbaren so oft so nah uns vor Augen ist, sondern dass wir wirklich lernen, dir zu vertrauen und immer wieder zu dir als Quelle des Lebens zu kommen. Amen.
0: Danke für das Gespräch. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Heute Morgen habe ich in Isaiah 46 gelesen und dort steht, dass Gott spricht zu Israel. Und ich glaube, er spricht auch zu jedem von uns jetzt. Und er sagt, ich war bei deinem Geburt dabei. Ich habe dich, als du geboren warst, habe ich dich getragen. Und dann sagt Gott, und ich werde dich weiterhin tragen, bis deine Haare grau sind. Und das ist die Zuspruch, die wir von Gott haben dass er möchte in dieser Beziehung mit uns leben. Er möchte unsere Quelle sein für das Leben. Und er lädt uns ein, in diese Beziehung zu kommen. Wir haben Gebetsteams. Wenn du Gebet haben möchtest, du kannst jetzt während des Lieds nach vorne kommen und Leute vom Gebetsteam werden äh, mit dir äh, beten. Aber nimm diese Verheißung mit. Gott ist hier und er trägt dich. Er trägt dich. Lass uns Gott anbeten in diese Lied zum Abschluss.